0: 要拍吗
1: ？哦，好，我们吃饱回来了
0: 。哎呀，你们还在呀、啊？<笑><笑>好的
1: ，好的，那来
2: 继续聊聊中毒的故事。
1: 好的，我们接着聊
2: 。就是我不知道你们在国内，新一可能有吧，因为贵州应该有很辣很辣的那种街边的小吃，那种辣是会吃了以后让你有什么不良反应吗？
3: 不太会，因为我们那边,边是真辣椒，对不对？对，基
2: 本基本还是以真辣椒为主
3: 。哎，你说这个，我就突然想到，我之前在山东看过那种什么变态辣鸡翅，嗯，是不是就是这种？我,我觉得有可能是
2: 这样，因为我有一些内幕消息。嗯，如果它的辣椒非常辣，但是吃起来可能又没那么香，没有那些辣椒本身的味道。但它吃起来会非常辣，你的口腔的那种，多半里面是加了碱，碱呢、啊，
1: 嗯
2: ，碱吃进去会是有辣的那个感觉，但它没有任何辣椒的香气和味道。对，很多人喜欢吃辣椒啊，那要再多加点加点辣椒。那对于小商贩来说，任何的成本他都想要降低和控制，他就想说啊，那我这小辣椒就是我一小勺就能抵别人一大勺的那个辣度
1: 。因为这个我觉得是最好做的，酸甜苦辣里面只有辣，它其实不是味觉，嗯，辣其实是一种痛觉。痛他那个碱放进去，让实烧你,让你灼烧，灼烧让你产生痛觉就行了
2: 。我大概初中的时候吧，就有一次去爬山，我不知道你们那有没有，就是你走到那山半中央啊，大家都很累时候，会有卖水啊，卖那些冰的，甚至有些冰镇西瓜，这样很夸张的。还有那个我们那里会有一个卖巷子凉粉的，然后巷子凉粉，它本人非常好吃，但是那个时候我就是初中生了，我已经是那种很喜欢吃辣椒了，已经。我就想要加那个辣椒，我其实没有加太多，可是那一碗加了辣椒的巷子凉粉，我吃完以后，就是整个手麻、脚麻，我的四肢都麻，我就感觉我就其实有点就是不知道咋，就感觉跟中毒了一样
1: ，嗯，赢麻了
2: ，我吃麻了，<笑>吃麻了，然后我当下就是怀疑是那个辣椒，因为就是那天有一个长辈跟我讲说。这小商小贩里加的那个辣椒，其实有很多是加了碱进去，所以可能导致了我这样一个不良的反应。哎，那如果像
3: 北方地区，我有个印象是，那个面食的加碱其实加的也很重，因为我记得我在面食
2: 因为是发酵了，所以加碱是要中和那个酸，是要是酸碱中和产生气泡，它才会发起来。
1: 对，加碱就面食里面加碱，你加食用碱是可以的。对、啊。而且像我们在青海的这个面食制作过程中，啊，终于暴露了我是一个呃雪域高原来的青海人。<笑><笑>我之前说我是西北人，但是没有说过我是哪儿的人。西北人。我现在是青海人，啊、呃，青青海人。呃，在青海的那个回族制作的拉面过程中，会放一种硼灰，会让这个面，呃，其实跟碱水面有点那个有点那个意思，它会让它这个面的口感变得更弹。
3: 哦，我第一次在山东吃面的时候把我震惊了，因为以前吃面我没有这样的一种体验过。我不知道是因为这个是个别，就是他那家店是这样，还是说整个山东或者说北方地区都是这样，所以我一直心中有这个疑问。那时候我爸爸在济南点了某家店点了一碗面，那个面碱重，那个碱啊重到什么程度，就是我不停在里面倒醋。哦、oh, ，那个它没发好，在里面就一直在里面起，嗯
2: ，那它减重了，没这是一种特色的
1: 食物吗？这个
3: 就是普通
2: 的面，我觉得它不是特色食物，多半应该是那家店那个面没发好，嗯，正常发好的面是不会有碱味的
3: 。我就想说，难道
2: 这北方的面就是这样的吗？不是不是，不要污蔑我们北方的面，哦、我们北方面可好吃。啊、好那那个应该可能那家店他没做好，没发好之类的。
3: 嗯，我想应该也是这家店的问题，因为我后来也没有再经历过这样的一个对,对、嗯
2: 。但是面里的碱和那个我吃到那个辣椒里的那种纯辣的那种还是不太一样的那个感觉。嗯、面里的碱有的时候多了会有点发苦，或者有一种涩那种感觉，就是那个面食里的那个碱。对。但是辣椒里的碱就是一个纯辣，啥也没有，嗯、就直辣。说回到我不是辣到那个手脚发麻以后，那是在山上有那个小河沟，又也不是很小，很挺宽的一河，有小孩在我里面玩什么。的。我当下的夏天，我就觉得自己快死了，我就把我的手脚放在那个河里，就像狗一样在河里，就是冰镇我的手脚，想要缓解那个麻、嗯。但是我当下就是在这我冰镇之前呢，我已经是麻到我自己在那里到处跑，然后我就后面麻到就是以。头晕眼花，手脚发麻，四肢无力，就整个一个要瘫死的状态。嗯，小河里冰了一会儿，就是有一点点缓解，我人可能也平静了一点。但我觉得这个里面也是我这两年才意识到这个事情，我可能除了辣椒里的碱吃太多让我有反应以外，我有可能是因为吃太辣的这个过程中，我有很快的呼吸，就你吃辣以后就会，啊、就是一直哈气那样子的。嗯可能有点呼吸性碱中毒了，其实啊，嗯，我不知道你们知道这个呼吸性碱中毒吗？对，我我,我,我有知道。哦，这个也挺神奇的，它就是你情绪激动，或者像我吃了辣以后，你呼吸过快、过度换气以后，就是你会排出大量的二氧化碳、嗯，然后你血液里面的碳酸浓度就会下降，血液的 pH 值就会变高，你就变碱性了，就相当于，嗯，所以它叫碱中毒。哦、啊，就是你血液的那个 pH 值不正常了，常见的症状就跟我一样，头晕啊，什么晕眩、四肢口唇发麻，跟我一模一样。所以我现在其实有点难说，是不是辣椒里的碱，还是我吃太辣了以后，呲哈呲哈的呼吸性碱中毒这件事情、嗯。这是我这两年才意识到的。当下我就是不知道自己到底发生了什么，但其实如果我现在知道的话，一个比较快速的能够恢复呼吸性碱中毒的办法，就是你拿一个。像飞机上呕吐物的那种袋子，一个小的纸袋子，对你就是对着嘴这样把自己蒙起来呼吸，就增加那个二氧化碳的浓度
1: 。嗯嗯，这个呼吸性碱中毒，我最近也是经常听说，而且是很高发在健身不当的人群当中。你过度运动以后，你的呼吸调整不好，马上有的人会有、啊、对就是你短时间内有过
2: 度的呼吸，就会引起这个。的但是有一些医生现在其实我看说是不太建议你用这个纸袋子把口鼻捂住，可能对于小孩或者有些人来说，它容易形成一个窒息的风险。嗯，还有一个办法就是说慢慢的吞一点水。其实我理解它这个过程有点是让你平静下来，不要那个过度呼吸，然后它慢慢的吞水，好像说你吞水的过程中，你的喉道会有一个地方把那个呼吸会阻断一下，嗯，就是减少减缓了你的这个呼吸，相当于，然后慢慢慢慢你就会恢复过来。或者也有可能，搞不好你就跟我一样，在那个小溪里趴着，可能也能比较快的环境过<笑>冷静一下。对
0: ，我是有一个有点就是呼吸呼的太带，然后就有点失去意识，但是这好像跟食物没有关系
3: 。那听上去好像还挺值得一讲的，这
0: 这是
2: 情绪太激动吗？或
3: 者没有，是运动
0: 完啊，运动完的那。那
2: 就是三伯说的那种类似
0: ，就是说那时候我以为我。达到了一个境界<笑>，以为自己练成了<笑>。你是在做啥运动？就是我去跑，我们就是来回跑，来回跑，然后做有点像是什么体能三项什么一个东西。啊、折返跑。对，折返跑，然后做一大堆不同的事情后，因为折返跑会相相对需要，就是你要停一下，然后再回来，停一下回来，这种这种一下下一下子缓下来，一下子呃继续的这种概念，导致说可能我呼吸就没有那么顺畅。然后那那天我记得我在。我就去那个跑完后，我觉得我跑的成绩还不错，开心之余我去厕所了一下后，我就整个就趴在地上。<笑>可是我觉得那那个时候是一种我连喝水都没办法喝水，就趴在地上，然后就晕眩，然后往就是在天花板上看，就等一下就好就是调整呼吸，对。厕所也没人理你，然后你就哦，对，没人理我。<笑>对，就是可能就是就是你说减。减呼吸性碱中毒有可能，我觉得非常有可能。嗯，但我们也脚麻了
2: 。我又知道了这些呼吸性碱中毒这个事情以后，发现如果情绪太激动，有的时候也是会有一点那种好像上不来气的那种感觉
3: 。哦，我如果情绪太激动，我是会泪失禁
1: ，会流流眼泪。
3: 对
2: ，就是如果你不想哭，你也会哭吗？对。
3: 所以吵架从来都没什么优势，嗯、不敢让自己情绪波动太大，<笑>因为情绪波动一大就开始哭，你就已经输了就很弱。对。
1: 但其实吵架的时候哭了就是赢了呀
2: 。我觉得哭了就输了。嗯
3: 嗯。你就想，假如说你去菜市场，万一有什么冲突，然后你就又会非常的坚毅的跟他在那边理论
2: ，可这个时候
3: 你一哭你
2: ，我觉得就是你吵架应该拿出红衣大炮，而不是拿出眼泪。嗯。眼泪有什么用？嗯
1: 但眼泪就属于发疯的那种举动啊，现在这社会上的平常最怕发疯，你只要发疯就赢了
3: 。哀<笑>人不敢发疯。
1: <笑>刚才我们也说了很多中毒的原因，是因为跟食物相关的中毒。有些毒可能是我们自己没注意，但有些东西好像中毒是我们自己在作死中的毒。大家有没有类似的自己作死中毒的经历？
3: 我其实有一个，我现在想起来是我自己作死，但那时候我不怎么觉得
2: 。跟我一样，我手麻，觉得是人家的辣椒
3: 啊、哦。我这个呢，我觉得现在想起来，纯属我自己的这个性格造成的。其实我现在，因为我后来常常我会回想起这一段往事，我就一直在想到底是这个，嗯，好，我先具体讲一下是怎么一个情况。<笑>他是因为我认为，我自认为我是应该是闻到了生病的猫的屎，然后我生病了，然后得了这个脑炎还是脑膜炎，大概是这么一个脑子的一个病。那是在我高一的时候，我们要考试，考期末考试。那高一考期末考试，为了防止说同班的同学会作弊，我们的考试是打乱的，所以我会到一个别的班去考，然后别的班那些同学也是可能是来自于不同班级的人，我们就混杂在一起考。我呢，当时坐在第一排，我们校舍附近可能会有些流浪猫，所以坐在第一排的那个前面的一个空的一个放扫帚或者说放那些清洁工具的地方，有一块猫屎。那个流浪猫
1: 都到教室里了
3: ，我不知道它怎么进来的，反正总之就、啊、这个猫
1: 文化水平够高的是，这<笑>
3: 。它可能不知道怎么进到教室里面，拿教室当厕所用，就去大便了一下。他那个，其实我第一次接触到他的时候，他已经有味道了。可是因为碍于我接近百分之百挨人的性格，所以我没有去给任何人去讲这件事情。我就在等待，说老师也许哪天发现，或者谁发现了，去把这个屎处理了。由于我也不是说这个教室的同学。所以我好像觉得说我没有这个权利去啊，就你
2: 只是在那里考试而已，然后你看到
1: 了
3: ，我就好像也不是很想去触碰别人的一些什么、啊、清扫
2: 工具。万一是班里的吉祥物呢
1: ？对，没准是人家家<笑>人家班里的什么一块香料什么的
3: 。对我就一直没有去管它，我就考了大概三天试，我就每天我都会闻这个猫屎。哦、这个啊，你坐离它
2: 很近的，对，它
3: 就在我面前。然后到第三天快结束的时候，终于有个老师发现这坨猫屎，把它处理掉了。但是我就不行了，我又开始头疼、发烧、呕吐。天哪！其实我我在想，因为这个东西到底跟这个猫猫大便有没有一个直接的关系？其实我到现在我还是不是一百分之百的确定。但我觉得可能有关，因为那个味道实在
1: 是有,
2: 有别的诱因吗？当下还有发生？没有，我在想那只能是考试了，啊、考试考出脑膜炎。<笑>搞不好是考试过敏，我跟你讲，
3: <笑>又是因为考试造成身体不适。后来我就觉得说我脑子不，就也不是脑子不舒服，就是呕吐发烧嘛。然后去医院看，就好像是真的是大概是脑炎呐、啊，或者说脑膜炎这一类的一个疾病。严重吗？嗯，有持续那么几天，但医生好像说还好来的比较早。嗯，那就
1: 很严重了、啊。还好闻的比
3: 较少，然后还要去做那个第一次去打青霉素。还是做那个新霉素的皮试什么的、嗯，然后在医院大概躺了那么几小时
1: 。所以你离那个猫屎大概有多远呢？都是
3: 不到不到一米
2: 。你有专门去靠近闻它吗？我没有
3: 专门靠近去闻它，但一米行为很奇怪。<笑>可是就是我坐在那里，它那个味道就直接这因为你前
2: 面讲说你闻了那个可能是那个猫大便。我脑补那画面是地上一坨猫大便，然后你很近的靠过去就是闻它<笑>，其实也不算很
3: 远，因为它就在那儿，然后我在闻得到。第一排，然后它就在我的面前，嗯，所以那个味道一直会窜上来
1: 。所以我是个狗人，也不是个猫人，我没养过猫啊。但是那个猫的呃排泄物味道会很大吗？
3: 我觉得它野猫跟家猫不会一样
1: ，嗯
2: ，它可能吃的杂。
3: 他可能是有带什么疾病，他能吃了炸鸡啊、那个、什
2: 么，吃了泡泡眼的炸鸡之类的。
3: <笑>他的那个大便的味道，我觉得很不不太正常，
2: 嗯，有可能。粪便能传播很多疾病的，嗯，所以我
3: 就后来想说，嗯、假如说我现在以我的性格，我觉得这完全就是我性格造成的一个问题。假如说我是一个像我现在这样成长一下。我可能直接就把这个大便就处理了，我不会在那边等着他，然后三天祸害我
1: 。起身就把不会那张卷子直接拿<笑>拿去把猫屎捡了扔<笑>垃圾桶。
3: <笑>所以，我后来再回想起这故事，我觉得是我自己作死，让我生了这个
2: 其实是有机会可以挽回的，对，如果你在最初发现他的，对,对它
3: 很臭，我说它的味道很不寻常，嗯、我就应该其实。那你也是
2: 蛮能忍的
3: 哦，我很能忍。三天内、哦，这
1: 其实是做了个香薰的在这儿。
3: 嗯，那个粑粑的颜色都有变，
1: <笑>从一个最最开始的猫屎变成了猫屎干儿，嗯
3: ，猫屎咖啡，所以嗯，是我的性格造成的整件事情，
1: 嗯，它有影
0: 响到你的考试成绩吗
3: ？哇，你这个关注点<笑>
2: 还行，
0: 还行，嗯，所以还考的还行
2: ，还可以
1: ，本身反正就是倒倒倒数第一，嗯、<笑>影响也是倒数第一。<笑><笑>
2: 假设这次如果考得很不好，就有一个很好的理由
1: 。哇，你这个理由说出去，家长、老师都不能信吧？可是已
2: 经都熏生病了呀，我都都脑炎、脑膜炎了，都进医院了，还不能放过我考试这件事吗
0: ？可以，可能你就要重考，那就更惨
2: 。哇，
3: 我觉得我会倾向于不告诉别人，因为我觉得有点丢脸。<笑>还好了，不是不告诉自己，我没有勇气，或者说我因为嗯自己的性格的缺陷，我没有去处理这个猫屎。哦，那感谢你的勇气，今天讲出来这个故事。<笑>可
0: 你怎么知道是猫屎
3: ？你说因为猫屎把我……你怎
0: 么知道是那个是猫屎
3: ？哦，那就是一坨猫猫粑，他就是知道、啊。见
0: 过猫屎？<笑>哦，好吧，就好奇。就像你看
3: 见狗大便，你知道那是狗大便那种感
0: 觉。可是有时候我不知道它它是狗大便还是人
1: 大便人大便。<笑>
2: 哇，教室里如果有人大便也是挺可怕的。那应该不是，那一定是一个伊人，不是埃人
1: 。这个有点恶心。我其实观察过，<笑>人大便跟狗大便差的挺大的，他那个性状啊，和他那个有有。那可能会不会也要看人类的
2: ，比如人类幼时的大便和成年和老年可能会对，或者吃了今天吃了什么饭，西北幼时的大便其实
1: 你、嗯、性状也不太一样。如果有孩子的听众应该知道
2: ，小孩的大
3: 便会跟狗会像吗？不会，我才不会。小孩大便是的、哦、小孩和狗我都没有，可是就不要讨论大便的东西了、哦讨<笑>讨
1: ，讨论点别的
2: 。这是一个有味道的毒
1: 。对，那、哦、那欧牡丹，你有没有什么，比如说在生活中作死然后中毒的经历
0: ？我的食物因自己自个的原因嘛，自个<笑>自自个的原因导致的呃身体呃中毒，我觉得。我觉得我比较不像是中毒，但比较像生病。在疫情末期间，我妹从加拿大来。
3: 哦，你这个真的很值得讲
0: 、哦。来找我，那时我们我们四个一起出去吃饭、哦，我知道了。然后,然後我妹也跟着来了。她那时她其实我不是很能感受到说哦她的身体不适，我觉得就可能就是调时差或者是。就是下飞机后的那种后遗症
2: 。对，因为当下你们三个人有去接我下班嘛，只是觉得可能欧牡丹的妹妹是比较哀人的性格，可能只是没有很活泼或者比较累。然后再加上因为好像我记得当时你妹妹是坐在前面之类的，然后我和新一坐在后面，大概这样。我、嗯、想说好像讲话也、嗯、本来也没有太方便，我们只是你们过来接我，然后跟三伯我们一起去吃饭这样
0: 。嗯
1: 嗯，对，妹妹会听这期节目吗？ 呃， (笑)妹妹会听这期节 目，
2: 那欧牡丹要小心 讲， 我不要讲妹妹坏话。
0: 我我不 会， 呃， 我觉得比较像是我的问题。
2: 对， 我觉得这完
3: 全就是欧牡丹的问 题，
0: 因为其 实， 在事前的时 候， 他已经和我 说， 哦， 他身体不舒服。即便在 吃， 那是在吃饭完 后， 他就和我说他身体不舒 服， 然后他也不知道说我们可以在那个电玩城里。玩的三到四个小时，不
3: 止。<笑>我觉得我们都四五个小时，玩到有
2: 一点好像玩到打烊，玩到打烊、嗯、凌晨吧，大概那个时间、嗯
0: 。所以那时我一次应该要知道，但是那因为那时是后疫情时代，所以我比较不去就觉得说这个事情是不是已经过了，也不在我身边了。嗯
2: ，你心里疫情已经结束了
0: 。对，我我我心里觉得说疫情已经结束了，然后那时候美国整个状态感觉起来就已经开放。所以回到故事重点，那时候我们在吃饭的时候，我妹因为她吃不完的情况下，呃，就是我们打做了一个打包的这个动作，做做了一个打包的动作，<笑>因为我本身我觉得说打包的饭丢掉了挺浪费的，虽然那时候打包的时候只剩下饭了，没几块肉。
3: 对。我那时候我印象很深，她妹妹点的是一个类似于像肉早饭或者卤肉饭类似的一个食物，有饭菜肉在一起的、那個。对，然后肉其实没有多少了，然后相当于你就打一碗白饭回去
0: ，还有那个卤肉汁
3: 。OK， 好
0: 。对，所以那天晚上回去后，我妹身体状况就非常的不好。然后我想说，那可能就是他太累，那就喝喝热水啊，就去睡觉吧。就是他改
2: 变完成的时候，<笑>他整个人已经没有很精神了。
0: 对,对我，我我以为那时候他比较害羞的状况下，我就没有再去想那么多事。我
2: 的哥哥以为我是挨人，
0: <笑>结果我回家的时候，我就自己作死的打开那个卤肉饭当，因为肚子饿。然后我想说，那我不如就把它趁这个晚上的时候把它热来吃。这样也不用放隔夜饭，那也是挺健康的嘛。<笑>所以我就完完整整的把全部的饭给吃完然后是真正发生事情就是在隔天，我开始也感觉到身体不适，然后开始觉得冒冷汗。那我就想说，是不是发生什么事？直到我妹开始连出去的动力都没有，只能躺在床上的时候，我就想说啊，完蛋了。
2: 因为那是他刚来找你的第一天，对吧？对，也就是隔天。其实他应该是想要出去玩一下之类的。
0: 嗯、结果看他连一点东西都没有情况下，我就想说，那完蛋了，是不是中了？就是得新冠了，中了新冠的毒。那时候新一也在旁边极力阻止我吃那碗饭
2: ，因为我
3: 很不理解他吃了那碗饭动机。他妹妹来之前，我有去购入很大量的零食，还有一些额外的一些食物。想家里有很
2: 多可吃的东西
3: 。对，家里有很多好吃的可吃的，他偏偏不吃，他要吃那碗没有什么肉、没有什么内容的一碗剩饭。有卤肉汁啊。
1: <笑>我们男生就是很节俭嘛。
0: <笑>没错，节俭的品德导致了我呃得到了新冠，也得
1: 到了新冠
0: ，间接影响到了我身边的人。如果回到。过去的话，我是否会吃那卤肉饭？我可能还是会吃，<笑>对啊、但是对对对我还是还是希望我可以把这件事情看重一点
1: 。其实你是进行了一个服毒自杀的情。对，他
3: 是服毒自自杀。你看，像那天我们吃饭距离其实很近
1: ，对，其实我俩都没事。我们就很
3: 担心说你们俩会不会也会因为我们受到影响。但实际上，好像最后因为其实
2: 我们还不光是吃饭近，因为我们在那电玩城玩的时候，我们还有一起玩那些游戏啊，就是很多 high touch surface 那种，而且包括我们一起拍大头贴、嗯，那都靠的其实是有蛮近的。有点来讲，如果。欧姆蛋不吃那碗饭，搞不好他可能不会新冠。但是虽然你们生活在一个，因为妹妹跟你们住在一起、嗯，生活在一个房间里，还是有可能会被感染。嗯。但可能会没那么快，或者这样。对。或者妹妹走了，你才发病之类的。然后那一碗饭，整个加速了你俩就一起生病对。但其
1: 实从我的角度上，我才觉得这个故事挺温馨的，因为我感觉兄妹情好深，就是那种，嗯，哥哥吃了吃了妹妹的饭，然后也没有嫌弃妹妹，感觉要生病，就是感觉是一种天然的信任感。就是如果我是在一个，我作为一个有弟弟
2: 的人，我不会吃我弟弟剩下的饭。
1: <笑>对啊，所以我就更感觉就是哥哥会吃妹妹的饭、哦、就很，我觉得这个可能有
2: 男女差异在里面、啊。因为我想一下，我吃不完的饭给我弟吃，我弟可能是会吃的，嗯、但我不会吃我弟剩下的饭，好像是，嗯
3: ，对啊。好吧、啊，还是一个温馨的故事了
1: 。所以妹妹要是听到这期节目，就是哥哥很爱你哦那种感觉。<笑><笑>
2: 妹<笑>妹可能心里想讨厌呀，为什么要讲我的故事
1: ？对，死变态
2: 。啊<笑>，但是多少也是有点作死了，还是
1: 。对，其实如果说自己服毒的话，我有一个故事，但是又有点不合适，但是我还是想讲出来给大家提提醒啊，或者大家引以为傲，呃，不、呃、引<笑>引以为戒，<笑>引以为傲<笑>、哎，不好意思。<笑>
2: 这就是依一人，这这种故事都是引以为傲的故事
1: 。<笑>不是，没有啦，我这个故事其实还有点悲伤的，我我自己讲起来就感觉还会呃有点难过的样子。眼角泛泪吗？那那倒不至于啦，但是就是因为不是我的故事，所以我就感觉更更悲伤了。直、哦、接是我的亲戚，嗯，然后其实还挺严重的。我这个亲戚呢是一个叔叔，他其实虽然也是我们西北人，但是我觉得他是挺有才的人，长得也很。很潇洒英俊，然后呃，自己本身也很有才华，呃，但是现在就结果在，在在在在一个普通人看来，或者说他本来本来应该有的生活来说，还是有点悲伤的。是因为这个叔叔呢，就是跟我们一样，是因为亲戚嘛，大家都很好吃啊，大家也都这个、叔叔本身长得身体也都很壮实的这种
2: 。你的亲戚知道他们都很好吃这件事吗？
1: <笑>我就好吃就是一种就是一种赞美赞美,赞美，对,对，就很好吃，大家就是。很会很很会享受生,生活，对、啊、对。然后这叔叔呢，在前几年，呃，去一趟厦门玩，又是厦门，对，厦门这个地方
2: ，我们
3: 没有定毁厦门的意思、啊、对对对
1: ，<笑>他在厦门吃了生腌，然后当天晚上还大量的饮酒
3: 。哎，生腌是啥？你知道
1: ？我不知道生腌是啥。生腌其实就是生海鲜，然后把它腌，呃，用一些方法腌制起来，调味过的海鲜。但他那个有的时候吃的可能是一些贝壳类啊，或者小一点的海鲜，并不是说。呃，醉龙虾、生醉龙虾啊，龙虾刺身这种东西，嗯、它有生腌里面可能会有一些寄生虫或者有一些病菌在里面，然后再加上呢、嗯，你喝大量的酒，就会对你身体造成很大的负担。嗯，他第二天晚上回去以后就是双肾急性肾衰竭
3: 。天哪，他这个是因为吃生腌还是喝酒，还是因为两个,两个都有？我觉得
1: 都有。哦就是可能会跟食量啊、喝酒啊，跟你的猫
2: 屎和考试都有共同作用
1: 。对，<笑>其实就是很寸，就是很寸。以后，而且他当时在得那怎么办呢，没办法。其实他，所以为什么觉得有点悲伤呢？他当时得了这病以后，年龄也并没有很大，他还有儿子，要有老婆，要要养家。他的治疗方法唯一的方法就是换肾。天哪！而且他是双肾急性肾衰竭以后，其实还有点严重的。他后来当然很幸运的找到了供体。换了肾，但是就是感觉这个整体的故事来说，还是有点让人那他现在还好吗？现在还好
2: ，所以他是双肾肾衰竭，嗯、然后现在只有一个单肾是换的，这样
1: 对
2: ，哇，那这个还是是
1: 不、哦就是感觉有点悲伤？对，
3: 这还是挺悲
2: 伤、挺严重的。你这个,你这个故事完
3: 全劝退了我对深渊的向往，因为我在美国，一大爱好就是常常在。某书上刷别人去吃各种国内的好吃的东西，其中生腌这一个是我非常觉得很
2: 想尝试
3: 的，对，在我的 list 里面，因为我还挺喜欢吃像是生三文鱼啊，或者说像生的生蚝之
2: 类的，可能还是要量力而行，会不会是有一些就本方北方人他没吃过？他的肠胃没有那么适应生腌、嗯、这件事情，是的，再加上饮酒或者本身身体的这个多种，所以就是还
1: 是建议大家听众朋友们还是要注意自己的身体了。其实生活中有很多东西我们都不自知的情况下，慢慢在服毒，或者说就像欧姆蛋、呃，虽然就不使温馨，吃自己妹妹的新冠病毒这种这种作死的行为，<笑>就你你在不经意期间就感觉会犯很多健康上的错误。嗯，所以是。在这个做这个节目的之前，我也查了很多类似相关的知识，想分享给大家
3: 。你看，像我们老一辈的人，挺爱干的一个事情，就是饭吃不完就冰冰箱。对，这其实也是一个食物中毒的
2: 一个。这也是欧牡丹让我有时候觉得老年人的地方。<笑>嗯
0: ，但所以我才要吃掉那个还没冰到冰箱的饭呢。对
2: ，还没冰到冰箱，这个这个饭在外面室温放了已经有超过六小时了吧？其实可能在我概念里讲，这个饭本身已经没那么健康
0: 了。哦、你,你这么说有道理，因为我们当时在那个游乐场是玩的蛮晚的
2: ，而且是一个应该是不是冬天吧，好像是夏天，夏天,夏天对吧对？我也记得是七八、嗯、月份嗯，嗯，那饭应该可能已经馊了
1: 。一个馊的新冠病毒也是致命的，
2: 嗯
1: 。所以话说回来，刚才新一说，就是爷爷奶奶辈的人可能很节俭。然后看起来会省了一些东西，但其实是
2: 酿成了大祸
1: 。对，对自己身体伤害非常大。一个就是刚才像心一说，剩饭剩菜可能会产生很多的细菌、亚硝酸盐这样的东西。还有就是，我觉得可能很多人家里，呃，不光是爷爷奶奶，或者说身边的朋友都会有这样的，就是你家里用的这个案板，如果是一个木质案板或者竹案板，经过长时间的刀跟砧板的这个动作以后，它会变毛。再加上你清洗或者储藏不当，会有发霉的状况。其实这个霉菌是对身体非常不好的一种。哎
3: ，那那种木的筷子是不是也是样问题、啊、不行的？
2: 木筷子应该也要是定期要换的。
3: 嗯，所以像我们后来都是用不锈钢的筷子
2: 。我有看过一个实验，就是它切开用了不同程度的木筷子和新的木筷子、嗯、切片，侧面放在显微镜下看。你看过以后，你就不会再想用了。你就绝对会很想要扔掉家里的筷子
1: ，所以，我有时候建议家里用那个，想建议我们自己家里面用酒店那种滑滑的、像塑料一样的那种木筷子
2: 。可那个筷子有一个问题，就是有的可能进不了洗碗机
1: 。啊，是的
2: ，滑滑的筷子是什
3: 么？就是外面餐馆里餐馆里,餐馆里
1: 用的那种筷子，硬硬质的。通常是
3: 黑色的，那是木的吗？不是，是其实是塑料,塑料，我觉得，哦、就
2: 是它啪嗒啪嗒会响
3: 。对对对,对、嗯，
1: 有一种很高级的感觉，有的时候。筷子后边还有一些、啊、雕龙啊、雕龙啊,雕龙啊什么的。
2: 中餐馆有，但是现在中餐店很多在用一次性筷子。啊
1: 。对，而且我还想提醒的，就是大家有没有知道，就是木耳食用不当也会中毒？好
2: 、啊、像是不能发泡太久，是吗？
1: 对，对，木耳其实泡太久是不能吃的
2: 啊。你说不能过夜之类，对不对？嗯
1: ，就是它泡时间长了，大概可能有六七个小时，就基本上就分泌一种毒素。嗯，因为木耳本身其实是有毒的，大家有没有印象当中就？吃没吃过鲜木耳？没有哎，因为鲜木耳有毒，所以为什么干了就没毒了吗？对，干了，因为鲜木耳不能吃，是因为它含一种叫这个卟灵的这种物质
2: 。卟灵卟灵
1: 。对，然后这种这种东东西呢，它食用过以后，如果你去就跟吸血鬼一样，你食用对，因为你食用了鲜木耳，然后你再出去、呃、阳光照射，你就会发生那个。植物日光性的皮炎，然后呢？啊，所以它会引起
2: 皮肤疾病。对
1: ，它会引起皮肤的那个瘙痒啊、红肿、疼痛。所以，所以木耳一般大家吃到都是干木耳。它在阳光下暴晒以后呢，它就已经将这个补灵这种呃补灵补灵的这个东西就它就不分解了，它就没有毒
2: 了。啊、嗯嗯，但是你又不能过度泡发，是因为这个补灵会回来吗？嗯
1: 、呃，它泡发以后又有另一种物质，是因为、嗯、比如说我们会经常看到很多。啊，媒体会报道，比如说这个人吃了泡的时间很长的木耳或者怎么样会中毒，是因为这个木耳在长时间的泡发过程中啊，会产生一种叫毒假单胞菌的东西，然后还会产生一种叫米酵菌酸的一种毒素，对人和动物都有很强的这个毒性作用，是引起呃食物中毒和人死亡的一种重要毒素。而且这个东西会严重到什么程度啊？就会说导致你的中毒性肝炎。或者说多器官的衰竭甚至死亡的情况都会出现，嗯，而且它这个可怕的是毒性非常强，而且没有特效药来治疗它。最恐怖的是，你觉得这个木耳，你是泡在水里，第二天早上你或者过了一段时间，你想把它再烹饪洗一,洗一下，没办法，在木耳本身当中，而且这个产生这种菌以后，它在高温情况下是没法分解的。所以，就算你把它泡发一碗
2: ，哇、啊，那你这样讲，我有点担心那种，像有时候你在麻辣烫店、冒菜店，那个木耳就是会一直泡在水里。对我感觉，所以如果不要吃那种生意不好的点、嗯，它那个木耳可能已经泡了好几天了。对，对你的吃点呢，生意好的
1: 。对，因为大家很多人都做过实验嘛，你这个木耳在泡发过超过六个小时以后，边缘就开始爆裂，一就是它口感也会。变得不那么脆，会有点绵绵的，嗯、或者
2: 啊，我有吃到过那种绵的不好吃的木耳，我以为是那个木耳不好吃、啊，其实是
1: 不好的。你可能有一两颗，因为抛开剂量谈毒性就是不科学了。嗯，一两颗可能没有问题，没毒。大量的这种是会有问题。哦
2: ，我还有一个冷知识，也是蔬菜有关的，就是吃那个豆角，家里吃豆角会摘豆角嘛？对啊。啊，就为什么要摘豆角
1: ？老嘛，有那个饼和那个丝儿啊
2: ？不是的。不完全是，我也是一直以为就是，摘豆角只是为了让它吃起来口感更好。但是,是因为豆角因为做不熟有毒嘛，这个大家都知道，它的那个毒素主要都集中在两端和它的那个梗梗上，这个可能才是真正除了提升口感以外，才真正你要摘掉那两头，因为里面就是那个有一个叫做造素的那个毒素，就是吃了以后有那种上吐下泻啊，不熟会有，然后它是集中在两端，所以这可能是。摘、嗯、豆角的一个真正原因，我只是在那里象征性的学人家摘豆角、哦，对，就是我妈摘我就摘啊。但我也是最近才知道，我是知道
1: 豆角不熟会有有毒，但是不知道它在在这个集中在一些部位上面
2: 。它就是在那个地方会毒素更强
1: 。嗯，最、嗯、让我印象更深的是看过一个综艺节目，就是《向往的生活》第一季里面，就是黄磊和宋丹丹两个人都吃了没熟的豆角。
2: 宋丹丹尝了一口还在锅里没有完全做熟的豆角，当晚就两个人上吐下泻，
1: 嗯，挺惨的
2: 。豆角
3: 如果是吃生的，它是上吐下泻；不是吃生的，不做
2: 熟都会上吐下泻。不做熟上吐下泻、嗯
1: ，而且我说我是看到有报道说，不做熟的毒性更大，
2: 比生的还大吗？对
1: 你豆角烹烹饪到八十度或者你没有完全熟、没完全开的情况下，比生的毒性还大。
2: 杀不死他就会让他更兴 奋， 这个 对， 而且
1: 那个豆角是越老的毒毒性越强。
2: 嗯， 我觉得这个跟那个掐两头的尖是可能是一个道 理， 它就集中在那个部位。这就像不是说那个海洋污染就 会， 就是说你吃大鱼就会比小鱼的毒素要 小， 会集中在小虾米身上那些海洋毒素。
1: 所以我说新 一， 因为平常我们在一起的时候是是一个土豆人。啊，新一是非常喜欢吃土豆。新一是一个土豆人，<笑>对，所以我就说<笑>沙发土豆了。其实土豆这种东西，在我们日常生活中
2: 也是发芽了有，也是发芽
1: 了不能吃。尤其是我觉得是从西北来了以后，我们以前在西北的这个状况下，土豆是其实是一个主要的蔬菜。它其实虽然有很多淀粉，但它其实在我们那儿作为一个土豆、个白菜和萝卜是三个基本的配置，因为啊、呃、以前的种植条件呢没有大棚之前，除了肉类就是这三种蔬菜，所以很多可能。啊，老一辈的人觉得土豆发芽扔掉很可惜，啊，会把它炫一下或者怎么样
2: ，炫进嘴里，
1: 对，就可能把那个芽挖掉或者怎么样。但其实是土豆它还有另一种状态，因为它土豆里面主要发芽会会有那个龙葵素，嗯，龙葵素也会让人就是拉肚子啊或者中毒或者怎么
3: 样。嗯、哎，我还蛮常把那个发芽的部分把它切掉继续吃，我
2: 认为是好的那
0: 个对，其实可以。那你有发
2: 生过什么吗？哦、没有。
0: 其实是可以的吗
1: ？对，因为你土豆发芽了以后，它那个龙葵素其实主要集中在芽的周围那个区域
2: 。啊哥，那你怎么知道要挖多少
1: ？你要是这个土豆都准备种到土里去那种发芽，就不要吃了。它<笑>就是你发一点点芽，就是大概你发可能不到一厘米这种芽，你把它周围挖到大概呃半径一一一厘米的半径，跟挖一个洞，把那个芽挖掉，其实是没有那么多龙葵素的
2: 。因为我是那种倾向于。我很爱惜自己生命，像这种发芽的土豆，我个人是会倾向于就不要吃它了这样。但是我在美国超市也有见过那个发芽的土豆。我有一年就是我很搞笑，我意识到春天来了，是我有一天去超市买土豆，我突然发现那个货架上摆的非常整齐的土豆，每一个都发芽了。我然后我就突然感觉到哇，春天来了，连土豆都发芽了。但是他们超市里还有在卖、呃，我不知道那是不是一个合规的产品。
1: 发芽其实我觉得反而在土豆里面不是中毒最最大的这个呃潜在风险。是
2: 生土豆
1: 。因为你发芽的时候你会把芽挖掉，对不对？嗯。但其实龙葵素最集中的地方是在它的皮上面。如果你、啊、大家有没有印象当中，如果土豆放了时间长皮、啊，土豆放时间长了以后，有的地方会变绿变青，对对对，啊、嗯，那个地方其实是龙葵素集中最厉害的地方。嗯。所以,所以龙葵素是绿色的。嗯，那我就不知道了。它就在皮上表现出它它，它的外面的表现是绿色的，所以如果你在吃绿色的发绿的土豆情况下又不削皮，那就会有龙葵素，非常大量的龙葵素进入咱们的身体当中
2: 。你说的是那种放久了以后它发芽发，然后皮也会发青这样的，就可能最好完全别吃了
1: 对。对，虽然我们这个节目不代表任何的这个饮食或者医疗建议啊，就给大家讲一些小常识，啊、但大大部分情况下。这个龙葵素主要，是别
2: 吃了。我想说
1: ，集中在土豆的那个、呃、皮下的 1.5 五毫米左右，所以你把皮削的狠一点。如果你是青青色的那个土豆皮的话，把皮削掉，然后就还能避免很大的这个龙葵素进入口中。嗯，
3: 因为我常常会避免那个削到根部的原因，是因为在美国，你买像我买土豆都是很大量的去买。
1: 嗯
2: ，有五磅、十磅的那种袋装。
3: 对，那所以说你如果大家都发芽发一点，我就把它扔掉，我会觉得很可惜。所以我会倾向于把那个有根的地方削掉。那通常我的判断标准就是，其实你削掉的时候，它的周围会有个黑色的圈，我会一直把它一直削到说我看不到那个圈
1: 为止。是，还是比较保险吗？而且还有一个很简单的办法是判断龙葵素。龙葵素也是，如果你吃很小剂量，可能不会对你的身体造成什么太大的影响。主要是看剂量。如果你的土豆已经尝起来发苦了，那说明你的剂量已经非常高了，就就是一个倒掉，那咱就不要再吃了。嗯、如果它呃炒出来，如果你进行了相应的处理，炒出来味道没有变化，那它的剂量也不是很高，还是可以继续使用
2: 。我有时候觉得这可能要是因人而异。如果你自己本身身体状况没有很好，就是蚊子能咬出马蜂包。的我，我就会选
1: 择不吃，嗯、<笑>就
2: 不做这个事，不挑战自己在现在社会中，
1: 还是建议大家，就是其实买一些新鲜的东西，嗯，尤其在国内，我感觉，呃，买菜什么的更方便，可能尤其对于年长的一辈儿来说。呃，每天吃每天买，可能是一个更健康的选择。其实
2: 老年人来讲，他们又吃剩饭剩菜，可是他们又会每天去买新鲜的蔬菜。他们吃的又新鲜又不新鲜
1: ，每天都是吃那个快过期的东西，然后新鲜的东西买回去把它放过期
2: 。所以总是在吃那个快要坏掉
0: 的东西。对，那我就有个问题啊，那如果说龙葵素是在土豆表皮上，那像我们有时候看到那些小小颗那种土豆，呃，它都不能削皮直接吃的那。这样
2: 它是说发芽了才会有龙葵发芽了会有，普通土豆是不会有的
1: 。哦、对，普通土土豆没有，没有。而且小的那个土豆，我之前经历过一次，它不会发芽。小的土豆不新鲜的时候，直接就烂成一滩水了
2: 。我觉得小土豆还挺好吃的
1: 。我
0: 个人喜欢吃
1: 面一点的土豆，我
0: 我蛮喜欢小土豆加盐巴、嗯，还不错，蛮喜欢
3: 。呃，那你们有没有就是说跟地域性有关的食物中毒的一些经验？
0: 从讲到地狱这个呃话题，在台湾其实有一种食物，我相信如果有台湾听众的话，都会非常,常
2: 妹妹会在听啊
0: 。吸引回肠的就是早餐店的奶茶
2: 。哦，那是饮料了，所以是当豆浆一样在喝吗？早餐？嗯
0: ，也不是，其实我一直都不太清楚早餐店奶茶的做法。但我很多是听说是以冲泡的方式去做这边奶茶，因为在台湾买早餐的时候，你十块钱你就基本上有一杯小的奶茶。你
3: 说十块钱台币
0: 吗？嗯，十块钱台币就一个小的奶茶，但是这个小小的奶茶却带着大大的力量，那就是上班族的人或者说学生，其实大家都知道，当你买了早餐店奶茶，再配的一个蛋饼或者是萝卜糕，你。在中午以前，你肯定去跑厕所一次，
1: 啊啊！所以这个奶茶跟我们平常喝的奶茶，加了不同的东西吗？嗯
0: 也不是，是一种
2: 通便套餐
0: ，一种促进生新陈代谢的一种。所以是
2: 想要这个功能吗
0: ？其实也不是想要，而是说是一种习惯啊，一种。你知道你在早餐店喝奶茶，你在中午以前肚子会有微微的想上厕所的感觉
1: 。哦，那那岂不是如果这个公司大家统一时间上班的话，在那个统一的时间，厕所会非常的忙碌爆满
0: ，所以就才会有豆浆、米浆
2: 、豆浆什么
0: 豆，就所以才会有豆浆、米浆其他东西去打散这个。所,所以这是一个台
2: 湾人的共识，大家都知道，如果你早上在早餐店买了奶茶，早餐店的奶茶是会有催便的功能。嗯
0: 、没错，但是说这个早餐店当然也是要，嗯、就是不是那种高级的早餐店，嗯、而是那种
2: 一般的路边的那种。对。所以如果你看这个人早上在早餐店买了奶茶，你就知道他大概有宿便，想要清一清。没错。还是拉不出粑粑
0: 。<笑>所以我觉得这个以这个文化来说。台湾这奶茶比较像是一个生活习惯，嗯，大家就会调侃说，哦，你喝今天喝奶茶，哦，如果有人肚子不是腹，就会讲说，哦，你是不是早上喝了奶茶，或者说去早餐店喝奶茶才会这样子
2: 。大家对这件事情的接受度也很高
0: ，嗯，很高，因为其实说到底还是会
2: 觉得是一个坏的或者什么不好的事情
0: ，嗯，不会，哦
2: 、啊，所
1: 以这个奶茶有自己的单独的名字嘛，比如说叫。丝袜奶茶、啊、或者怎么样
2: ？它就是早餐店的普通
0: 。嗯，它就是我们都有一个价目表，它就是豆浆、奶茶、米浆、豆米浆、
2: 嗯。它里面会加珍珠那些小料吗？嗯，
1: 不会。所以大家会默认说，我早餐在早餐店里喝的奶茶会通便，然后我午饭或者下午我喝的这个呃品牌奶茶会长胖。就是这种，就是这个两个奶茶是会被区分开的。
0: 嗯，通常是会被区分开，因为早餐就是大家都是比较在忙碌期间内，你走过去马上随即拿了你就可以走的。
2: 这有点像大陆卖的那个呃豆浆一样，打好杯的那样放在那、嗯，你就很快速的这样。哇，这个好神奇，我从来没听过。这有点让我想到我们那里，因为我是河南嘛，然后我们早餐会喝胡辣汤。这个不是一个、哦、那个、啊、这个不是一个共识啊，这是一个我个人在青春期的一个这样。我只要是早餐喝了胡辣汤，我一定是在上午就会得到一个台湾奶茶的效果。嗯，我就是一定会去上厕所，甚至有时候这个反应及时到我正在喝到一半，这碗汤都喝不完，我就要去上厕所了。嗯，我猜测大概是我青春期那个肠胃可能稍微有点脆弱。嗯、其实胡辣汤这个东西还是。有点辣度，然后胡椒也很重、嗯，口味其实是算是很重的、嗯。那早餐可能对于小孩或者有些肠胃不好的人是有刺激性的。是的，嗯，但这个不是共识，这只是我的个人对胡辣汤给我带来的这么一个奶茶效果。嗯
1: ，其实台湾奶茶的这个感觉有一点像咖啡，哎，因为咖啡很多人喝了以后咖啡啊也会促进排,排便，咖啡本身是会促
2: 进排便是的,是的
1: 、嗯，所以说其实。有的时候，这种文化差异上来说，有一些在有一些文化里面吃一些东西可能是一个很正常的东西，有一些在其他文化里面感觉有点像服毒
2: 。如果假设我到台湾玩，我早上不知道的情况下喝了这杯奶茶，我上午我可能会怀疑这早餐店是不是不太卫生或者怎么样、嗯、啊？我们不会期待一个喝了一杯奶茶以后要去上厕所这样。嗯
1: ，所以像咖啡也是一样啊，就是爱喝咖啡的人他很爱，然后不爱喝咖啡的人。也有很多原因，因为咖啡这个东西本身，医生是不推荐你喝的，因为喝咖啡，首先你要摄入摄入咖啡因，这个东西对于人体来说其实是没有必要的。那你就跟喝运动饮料，然后跟喝茶里面也有咖啡因是一样的。然后它咖啡还会带来让你身体跟酒精一样的作用，会脱水，然后你会像我这样的人就会得肾结石。医生会再三的嘱咐说，如果能不喝咖啡。就不喝咖啡
2: ，应该要限定你的量，你不能过度的喝太多的咖啡。嗯，所以说喝咖啡，即便你是喝的是水，可是你还是会脱水对
1: 。对，就跟酒一样，酒里面也是水，但酒精也会让人脱水。嗯
2: 、我觉得美国的咖啡，那咖啡因浓度更高，我不知道为什么。我在国内喝咖啡没有太大的反应和感觉，然后因为我本人就是睡眠状况比较好，我喝了咖啡也不会睡不着的。但是美国的咖啡，我觉得那个。劲儿就很强，强到我现在已经不太喝了。我喝完咖啡手会抖，心特别的慌，然后手特别抖。我后面就有点不太敢喝。你、就是、喝咖
3: 啡会加奶吗？啊，会呀、啊。我
2: 不是喝冰美式的那种人
3: 。因为像我的个人体验是，假如说我今天喝咖啡没有加奶，我就会出现上厕所、心悸、嗯，然后不舒服这种感觉。嗯。可一旦如果我喝咖啡，我加奶。我就不会了，就是相当于那
2: 个被稀释了。嗯嗯，但是我不行，我可能对咖啡因消化吸收的那个能力没那么好，在我身上就是会手抖。<笑>我发现的时候，就是好像是在学校粘模型，还是画一个什么，反正就要一个精细一点的工作。嗯，然后我就是喝咖啡，我一下午就在那边抖边粘，就是完全不行。嗯
1: ，不同地区文化里面也能找出共识来，其实。呃，世界上大部分所有的国家可能都对烟酒都是又爱又恨。喜欢抽烟、喜欢喝酒的人，他完全不会因为他会给身体带来伤害而不去抽烟、不去喝酒。但是如果意识到的人，他可能会对烟酒有很强烈的反感。这是一个非常简单的共识：烟酒会对人体有伤害，但他为了税收，还是会再继续售卖烟酒
2: 。应该在整个欧洲吧，那个烟盒的包装上都是很恐怖的那种，什么。那个肺坏掉那种很恐怖的画面，可是他们还是非常的爱
0: 。我说在台湾的烟包上也有很多，呃，就是说哦，你以烟的形式说哦，你可能会不孕啊，或者说你可能你的口腔会变成什么样子啊，啊他都会有放一个照片在上面、嗯，然后一种示意图，就没有去特别去讲，但是说想抽烟的人还是会继续去抽。
1: 是，就还有一个不同文化之间。饮食上的也不能说中毒，只是说一个没有意识到的情况下，可能会对你身体产生危险。因为我要宣传一下我们青海的这个羊肉，就是羊肉真的是很好吃，在青海，可能会有人接受不了，但是我是感觉很好吃的。但是这羊肉有一个非常大的问题，每年在青海都会有人因为吃羊肉而死亡，死亡的病因就是因为你吃羊肉吃了很多，因为很好吃，然后你又吃很多。羊肉里面你可能吃了一些部位又很肥，在这种情况下呢，青海最最佳的旅游季节是在夏天，大家又会觉得有一些热，然后就会觉得这个要喝一些冰啤酒，喝一些饮料，但实际上你吃了肥的羊肉以后，再喝这个冰的东西，会产生急性胰腺炎。哇，那这个美
2: 国人去青海玩要加倍小心、啊，他、嗯、们很爱喝冰水啊
1: 。有可能美美国人的这个身体构造不太一样啊。有可能，但是羊肉跟跟猪肉的这个，或者跟其他肉类的肥是不一样的
2: ，所以是这个油脂跟冰的食物
1: ，对，是这个油脂在你的消化系统当中跟冰的饮品，呃，它一下消化系统就宕机了，然后导致你的胰腺产生了急性发炎的这个一个一个症状，这个急性胰腺炎很多情况下都是救不过来的，尤其是如果你在青海的一些旅游景点，有可能会离医院相对远，如果你在室内。可能还能抢救过来。如果你是在草原上或者一些、嗯、呃相对景色优美但是地点偏的地方，就你就嗝基本上救不过来，有可能。嗯
3: ，感觉吃羊肉都变成一件危险的事情。哦，
2: 我认识三伯以后，我有很小心的吃羊肉。我以前是不会有这种想法的，因为以前在国内，其实大家大多数时候可能会喝点温水，因为不生活在西北，也不会大量的食用羊肉。但是我跟三伯，我们俩从谈恋爱的时候开始，他就有跟我强调这件事情，就是吃羊肉的时候，他就不让我喝那冰水啊、冰可乐这种东西。那
3: 像其实像我们那儿吃羊肉，我们都吃的是山羊肉，那你们那边羊肉是绵羊还是什么品种
1: ？哦，山羊、绵羊都有，一般吃山羊会多一些
3: 。而山羊会很肥吗
1: ？也会有，因为羊它有肥的部位嘛。哦，那这样子。只在羊这上面
0: 会发生，还是说其实你如果猪你吃那个肥的不会，猪或者,很肥,或者很肥的牛，是不是都会在你喝冰水的期间内导致你
1: ？是，理论上是都会有，但是猪肉的它油油性没有羊性，羊肉的油性那么大。羊肉其实你就跟在你烹饪的过程中，你就会发现它很容易熟，羊肉一下锅就就就,就熟。羊油呢，它这个物质它是很容易。呃，沁起来就是凝固起来。嗯，相对于其他的油脂类呢，它可能这个凉的过程会更迅速
2: 。其实三伯你自己也有过，就是吃了羊肉，喝了冰水，然后就那么爱吃饭，啊、然后就导致第二天一整天都吃不下饭。
1: 对我是因为长期下山了以后就放松了这个警惕，然后有一次是在查尔斯顿，然后去了吃了一家很好吃的西班牙餐馆，然后里面他就会做羊肉。
2: 其实那个羊肉量没有太大，对，但非常好吃但。但非常
1: 好吃。然后呢，羊肉它可能也放了很多油，或者它烤出来的那个部位比较油。嗯、然后我马上吃完那个羊肉以后，就是好香啊，回家了。然后大口的喝了，啊、<笑>大口的喝了几口冰水以后，当天晚上没有胰腺炎了，但是就会肚子会有不舒服。嗯
2: ，消化不了会有
1: 一点。对，
0: 所以没事还是喝温水哈、啊。
2: 所以其实你们会喝那个什么茶，对不对？对、那个、我
1: 们，所以在那儿当地的情况下，就算你是夏天去，你在吃羊肉的店里面或者摊上面，它会提供一种叫呃熬茶的东西。它这个茶其实是煮制的，是用那个砖茶，然后放到壶里面煮，里面会放花椒和咸盐，所以你应该要喝茶这茶。其实这个茶叫熬茶，但是用方言来表达就叫孬茶。其实它的字儿是那个熬粥的那个熬、哦。
2: 其实它只是讲的是一种茶的制作方法。
1: 对，其实是一个动词。对，它是砖茶加盐，然后加花椒加。那喝起来会不会
2: 很奇怪
1: ？配着羊肉应该就挺好喝的，我感
2: 觉。你觉得是那种比如外地人能接受的那种吗
1: ？我觉得是可以的。嗯
2: 。
1: 就跟咸奶茶一样
2: 。但不加奶
1: 。哦不不不加奶，就是清茶
2: 。哦，好的。我有一个，我来了美国以后，其实我不是很能接受的饮品，就是你们会喜欢喝樱桃味的哦，樱桃达咩，对，任何的糖果，
1: 对然
3: 后完全不行，完全不行
1: ，对，只能吃新鲜饮品
2: 。我非常喜欢吃新鲜的那个樱桃、车厘子，美国人就很爱樱桃味的饮品、巧克力、糖果，我连
3: 樱桃味的蛋糕我都无法接受
2: ，啊、不行，我不能接受任何一，我对。那种腌制樱桃我也不能接受，我只能接受樱桃本人新鲜的那个樱桃。对，它任何处理过的形式我都不想。我才知道可口可乐有樱桃味的、嗯，它在美国的销量非常好，但是我不知道国内大家喜不喜欢喝。可是它在美国的销量好像还蛮不错的。还有那个 Doctor Pepper， 也是樱桃味的
1: 。对，感觉美国这边的樱桃口味跟它的呃新鲜樱桃是两个味道，其实。
2: 对，那个添加剂的味道有点苦，还有点恶心
3: 。好像不是添加剂的问题，是樱桃好像它就不能够做出就是任何的这样的产品、嗯。它好像只要做产品以后，它的味道就会变。嗯，只要不是樱桃本人，它都会变。嗯、因为我感觉好像吃樱桃呃口味的食物的话，我好像在国内我就有这个体会，我就觉得好像不行樱桃。
2: 我在国内没有吃过或者见过很多的樱桃口味的食物，但是美国还是有挺大一群人，他们挺爱这个的。超市里各种东西都有樱桃口味，非常的不理解
0: 。可我好像上个礼拜、上个月我才买了樱桃口味的巧呃那个 Coca-Cola，
2: 好喝吗？好喝啊！啊，所以你是喜欢樱桃味，还是只喜欢樱桃味的可乐
0: ？我喜欢樱桃，喜欢樱桃味，然后也喜欢樱桃味的可乐。
2: 哦
1: 、啊，樱桃达人
0: ，其实也不是说特别，就是说会有有任何一个反感情绪吧。因为其实小时候吃蛋糕的时候，上面都有一个红色的樱桃
2: 。哦，我小时候就不喜欢
0: 那个红色樱桃，就是大家都会去抢掉吃的那颗樱桃
2: 。我小时候就不理解大家在抢什么
1: ，可能是物以稀为贵，对，因为比较
2: 少一两个而已。还有那个 root beer， root beer 我也不太行。
1: 那、哦、那我很喜欢
2: 哦，我很喜欢 r u b y e 其实就是黑松沙士嘛、那个啊
1: 。喝的就是那个红花油的味道
2: 。这样讲，那个 root beer 我可以喝，但我可能喝不过两三口，就是属于纯烈齐喝、嗯
0: 。哇，那将我们每次带过来都带那个啥是，其实都都是三伯在
1: ,在喝
2: 呀，都是三伯在喝
1: 。我觉得黑松沙士就是 root beer 这种东西，对于我的点就在于。我很喜欢红花油那个味道，就是因为它是药、哦，我不能喝。但是我终于找见了一款产品，跟它味道一样，我用能喝个这是我
3: 第一次听到说你们把入壁或者说黑中沙沙士跟红花油联系在一起，因为我喝的时候，我完全没有想到这两个东西的味道是一样的吗？是一样的，是吗？
1: 是的，是一样的
0: 。我没吃过红花油。你回家喝
2: 点红花油试试看
0: 。红花油可以直接喝吗？不可以，我、啊、我当然瞎说喝
1: 。
2: <笑>应该是只可以外用的。
1: 这个东西我感觉啊，当然黑松沙士可能会好很多啊。这个东西我它的原理，我觉得跟臭豆腐是一样的，就是王志和的那个臭豆腐乳哦
2: ，毒品
1: 。对那个东西的味道啊，其实就跟那个排泄物差不多。公共厕所的味哎，我
3: 觉得王志和真的，我觉得前几天我跟我同事一起吃饭，然后我的其中一个同事呢，他以前在北京工作过，所以那天我们正好聊是,美是美国人，他是美国人，然后我的同事他们都是美国人。然后呢，就聊起来说臭豆腐这件事情。然后他在他的印象当中，臭豆腐就是那个王志和啊，所以他就给他我的其他的美国同事就宣扬臭豆腐是那个样子，对，是味道很可怕的东西。啊、我说，哎呀，我说你就说完全那个油炸臭豆腐不要太香，对呀、啊，那多好吃呀、啊。然后他们听闻说我爱吃臭豆腐。就完全一个异类的眼光看我，对怪物说：“你怎么会喜欢吃那种东西？”那你
1: 们还喜欢吃 cheese， 那不更臭
3: ？哎呀，我就想说，他拿
2: 的臭豆腐的宣传版本是
3: 王志和那个，我就觉得哎呀
2: ，而且但是三博是真的怪物，他喜欢吃王志和的那个版。万香油讨厌呢？哇，我受不了！他如果在家里吃那个，我会疯
1: 。这个东西的精髓就在于
3: ，哎，那个欧姆蛋，你吃过王志和的臭
2: 豆腐吗？
1: 哦
0: ，完全没听过
1: 。我这儿有
2: ，你待会儿打包一块带回家，在厕所里吃
1: 。这个东西的精髓就在于，它的味道跟排泄物差不多，但是你不能去吃那个东西。<笑>你通过吃臭豆腐乳可以达到那个的效果，那是那就是一个绝配。
2: 所以。呃，有一个问题是问你愿意吃屎味的巧克力还是巧克力味儿的屎？你是选屎味的巧克力？
1: 那,那当然了
2: ，啊，那当然也是了。我也是选屎味的巧克力。可是我如果有选择，我不会吃这个东西，这味道非常的夸张
0: 。对啊，但是为什么在前提下
1: 想要吃？不、就是你很好奇吗？可能
2: 我觉得这还是
3: 跟你怎么吃有关。就像我讲，你吃折耳根。鱼腥草，你不是说我这样抓着一大包我就往嘴里塞这种概念对我相信说王志和那个臭豆腐可
2: 能也有适合他的香美的版本，对，可能我能想象这个东西拌了香油应该是会挺香的。可是我为什么不吃一些本身就香香的食物呢？你快乐的点是在于吃到了是豆腐的
1: 。所以这个话题绕到臭豆腐上来说，我们就扣题了嘛？就是自我作死，就是自己给自己中毒，属于服毒行为。在厕所里吃，所以你说我爱吃，我没法往下接了，就是死循环了，就是爱吃屎，怎么着？<笑><笑><笑><笑><笑> no,
2: 就是这一句<笑>。
1: <笑>那好吧，今天我们讲了很多中毒的事情，但是不知不觉又转回了很多美食的话题，讲的我现在肚子又有点饿了。咱们都
2: 已经快要三个小时了，录了是
1: 。那咱们就今天就这样，咱就接着吃饭
2: ，不吃臭豆腐
0: 。那我们今天。差不多就到这里啦，谢谢大家听我们碎碎念念，碎碎年年。睡睡年年